0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes by som sa s vami chcel zdieľať na tému, ktorú som nazval Boží stopáry. Boží stopári. Možno sa čuduješ, povieš si, aký zvláštny názov. O čom to dnes všetko bude, za malú chvíľku sa sa dozvieš. Niektorí z vás viete, že ja rád behávam po lese, nie som žiaden polovník, ale ako ako bežec mám sem tam možnosť vyrušiť, vyplašiť nejakú zver, alebo ona mňa. Už sa mi stalo, že som stretol aj stádo diviakov, aj pri behu, aj pri bicyklovaní v lese, aj pri bežkovaní. Vtedy som naozaj lámal také osobné rekordy, keď sa mi to podarilo. Ale aj tak som Bohu vďačný, že nežijem niekde v džungli, lebo naraziť na stádo diviakov je oveľa príjemnejšie, ako niekde stretnúť nejakých levov alebo tigrov, kde si, kde si v džungli. Ale v dnešnej kázni si chcem práve pomôcť stopármi, preto som to nazval Boží stopári. Pomôcť stopármi, ľuďmi, ktorí ktorí chodia, chodia, nasledujú stopy nejakých zvierat. Možno si viete predstaviť také tie kmene niekde v Afrike, alebo v Južnej Amerike, možno primitívne, týchto ľudí, ktorí sledujú stopy zvierat a nasledujú ich a sú pripravení dostihnúť, dostihnúť nejaké zviera. Mimochodom, ešte predtým, než začnem a pustím sa naplno do tej kázne, je to až neuveriteľné, aké sú v nás ľuďoch schopnosti čo všetko my ako ľudia dokážeme. Že ľudia sú schopní sledovať stopy nejakého zvieraťa, ktoré dokáže ísť veľmi rýchlo a predsa aj ho dokážu tieto, tieto kmene uštvať. Dokážu ho dohnať. Hoci to zviera, aby sme povedali, že je, je nemožné ho chytiť. Je to spôsobené tým, že ľudia majú v sebe veľkú vytrvalosť a pokiaľ je nejakým spôsobom trénovaná, tak dokážu prejsť veľké množstvo kilometrov. Sú ľudia, ktorí sú schopní prejsť za 24 hodín 100 kilometrov, niektorí dokonca aj 200 kilometrov. A zvieratá, ktoré, ktoré sú síce rýchle, nie sú zďaleka tak vytrvalé a tak ich dokážu predsa aj napokon takýmto stopovaním chytiť. Takže dal som vám teraz taký námet, môžeš povedať svojej manželke, manželovi už vieš, čo budeš robiť najbližší víkend, alebo ešte dneska nedelu pobede. 100 kilometrov síce už nestihneš, ale malá prechádzka nezaškodí. Nezabúdajte na, na, na prevenciu počas tejto období korony. Mnohokrát sme, sme navyknutí len všetko uzdravovať a liečiť, ale treba, treba žiť zdravý životný štýl. Takže daj si kľudne nejakú prechádzku a popri tom sa modlí, popri tom môžeš sa rozprávať alebo spievať Bohu chvály. Okay. Po čom teda túži nejaký lovec? počom túži ten stopár? On túži dostihnúť to svoje zviera, dostihnúť uh, nejaký rybár chce chytiť rybu, nejaký lovec chce chytiť svoje, svoje zviera. Ak si predstavíme samých seba ako Božích stopárov, a ak si predstavíme Boha ako tú našu korisť, tak my túžime priblížiť sa k Bohu. My túžime sa, sa stretnúť s Bohom z oči v oči. My túžime Boha v úvodzovkách dostihnúť. Túžime ho lepšie spoznať. Chceme byť s ním bližšie, bližšie a bližšie. O tomto je táto kázeň Božích, o Božích stopároch. A chcem použiť tý, túto alegóriu týchto stopárov, ktorí nasledujú stopy zvery k tomu, aby som vám to priblížil, aby som vám pomohol a nielen vám, ale i samému sebe, pretože táto kázenie je rovnako platná a dôležitá pre mňa samého, aby sme si navzájom pomohli touto ilustráciou a dokázali sa Boha zmocniť, dokázali sa k nemu priblížiť, dokázali mu byť bližšie, ako sme mu by- boli včera. Takže k tomuto nám určité pravdy o týchto stopároch pomôžu. Keď si predstavíme ranných kresťanov, keď si predstavíme prvých Apoštolov, tak oni boli naozaj takýmito božími stopármi. Len si predstav Apoštola Petra, potom ako opadol z neho všetok ten strach, ako bol naplnený Svetým duchom na deň letníc a ako potom smelo kázal Evangelium Jeruzalemu a neskôr i, i, i ďalším ľuďom v okolitých mestách tak Apoštol Peter toľko priťahoval pozornosť, taká Božia prítomnosť bola okolo neho, že Biblia nám zanecháva zápis, že dokonca jeho tieň uzdrahoval. Samozrejme nie, že by ten tieň sám o sebe uzdrahoval, ale ľudia, ktorí sa dostali do Petrovej blízkosti, do ako keby jeho zóny, v ktorej sa pohyboval, Božia moc, Božia prítomnosť tam bola natoľko, až Hmatateľná, že tí ľudia boli uzdrahovaní z akejkoľvek choroby. O Apoštolovi Pavlovi, ktorý bol takisto takýmto Božím stopárom, sa hovorí, že sa diali cez neho nevšedné divy. Priatelia, bratia a sestry. Keď Biblia hovorí, že to boli nevšedné zázraky, tak to potom naozaj muselo byť niečo. Takže títo ľudia sa zmocnili Boha, spoznali Boha. Nie len, že o ňom počuli, nie len, že sa o ňom niečo dozvedeli, nie len, že zachytili nejakú informáciu, nie len, že prijali nejaké doktríny. Títo ľudia poznali Boha, títo ľudia sa priblížili k Bohu. A bratia, a sestry, toto je aj poslanie pre teba i pre mňa, aby sme boli Božími lovcami, aby sme chytili Boha a mali ho vo svojom, vo svojom živote. Takže prvá... E- Prvý bod. Stopár pár nežije pohodlný život. Stopár pár nežije pohodlný život. Ak ti ide len o nejaký pohodlný život, tak toto vyučovanie nie je celkom, celkom pre teba. Od Božieho lovca sa totiž očakáva niečo viacej. Mnoho kresťanov žiaľ pripomína toho tučného kráľa Eglona, z moabského kráľa, je to v Sudcom tretej kapitole, ak chcete prečítajte si doma celý ten príbeh, oveľa viac pripomínajú toho tučného moabského kráľa Eglona, užívajúceho si pohodlie, než Ehuda, než toho Izraelca, ktorý prišiel a mal ten ostrý meč. Bratia a sestry, čo máš vo svojom živote, čo máš vo svojej ruke? Ty si dostal meč Božieho slova. Božie slovo, meč, ktorý je ostry na obe strany, aby si mohol proklamovať Božie slovo nad svojim životom, aby si sa mohol modliť Božie slovo nad svojim životom, aby si mohol sa prihovárať na základe Božieho slova, aby si mohol používať tento meč Božieho slova. Máš ho pripravený? Alebo je to niekde len v tvojej poličke? Alebo je to niekde len aplikácia v tvojom mobile, ktorá je už dlho nevyužitá? Halelúja. Samson mal sílu od Boha a na sebe veľké povolanie, ale keď si začal užívať pohodlie a s tým spojené rozkoše s Dalilou, tak všetko strátil došiel o svoje vrkoče došiel o svoju silu a nakoniec skončil ako otrok ako slepý otrok Izraelský král Saul si užíval pohodlie pod granátovníkom so zvýškom svojej armády, ale našťastie, alebo vďaka Bohu, našiel sa tam Jonatán a jeho zbrojnož, ktorí si povedali, toto nie je pre nás, my túžime po niečom viacej, my by sme chceli byť Boží stopári a vydali sa do tábora nepriateľa a zakúsili víťazstvo, zakúsili víťazstvo nad posádkou filištíncov. Podobne aj Dávid, král Dávid si chcel po všetkých tých výťazstvách konečne dopriať duchovný dôchodok. Prosím, drahý brat a sestra, nechoď na duchovný dôchodok. To nie je nič pre teba, ale Dávid, ako keby si chcel dopriať, odpočinúť. A viete, čo sa stalo? Zapozeral sa do ženy, ktorá nebola, nebola jeho, ale patrila inému, zhrešil s ňou, cudzoložil s ňou a potom to postúpilo ešte ďalej, dal zabiť jej manžela, aby si ju mohol zobrať za ženu. Ale bolo to nakoniec všetko odhalené, všetok tento jeho, jeho čin. Ale začalo to niekde pohodlím, ktoré, ktoré si užíval. Ak chceš iba náboženstvo, tak si si naladil zlý kanál. Počul som dokonca jedného farára, ktorý ktorý minulé vyučoval cez YouTube a hovoril, že v dnešnej dobe rituály nestačia. Bratia, sestry, priatelia, ani tradičné, ani letničné, ani čítaná liturgia, ani liturgia na ti dnes, dnes v dnešnej koronovej dobe nepomôže. Ty potrebuješ živý vzťah s Ježišom. Ty sa potrebuješ priblížiť k Bohu oveľa viac, ako si bol zvyknutý. To je niečo, čo potrebujeme všetci. My, pastori, a potrebuješ to aj ty, nech máš akékoľvek civilné povolanie. My potrebujeme ísť z tejto kázateľnice do hĺbky. Nie do plitčiny, ale do hĺbky. Viete, že svojím spôsobom hĺbka je bezpečnejšia než plitčina? Ak by si chcel skočiť do vody hlavičku a bola by tam plitká voda, môže sa to skončiť, že ochrenieš. Ale ak je hlboká voda, je to pre teba bezpečné na to, aby si v tej vode plával. Dokonca, ak sa plávia lode, tak pličina môže byť pre ne nebezpečná. Spomínam si na na leto, kedy sme išli v motorovom člne a boli sme taká malá skupinka, užívali sme si to. Mali sme tam takého veselého kapitána Maxima, ktorý si to užíval spolu s nami. A potom sme zabočili do jednej zátoky a zrazu v tej zátoke ani sám kapitán si nebol celkom vedomý, že tam je plitká voda. A my sme sa tam zrazu ocitli a vtedy aj ten inak uvoľnený kapitán zrazu spozornil, hneď vypol motor, zobral vesla a odtláčal nás, kam do hlbín, pretože nechcel poškodiť ten vzácný motor tej lode. Pretože si vedel, uvedomoval, že v hlbinách bude našej loďke oveľa bezpečnejšie. A ja ťa chcem pozbudiť, chcem si povedať, drahý brada, sestra, že v hlbinách ti bude dobré, v hlbinách ti bude oveľa lepšie, než na plitčine. Ježíš povedal, zaťahnite na hlbinu. Ježiš hovoril o, o riekách živej vody. Ježiš nehovoril o nejakom bahne. Ježiš nehovoril o tom, že si to máš užívať v nejakej plitkej mláke alebo v nejakom močiari. Ale Ježiš hovoril, že máš zaťahnuť na hlbinu. Halelúja. O to je život. Život Božieho stopára. Halelúja. Možno... Znova si pomôžem ilustráciou z behu. Keď som ešte chodieval na na preteky, tak som naozaj mal taký pevný režim a snažil som sa tvrdo potrénovať, aby potom mi bolo ľahšie ľahšie na na pretekoch. A obyčajne cez zimu som naozaj si dával do tela. Mal som niektoré dlhé tréningy. tréningy, kedy som behal v hlbokom snehu, a bolo to, boli to ťažké tréningy, ale potom, keď skončila zima a prišla jar a prišli preteky, tak som mal lahučké nohy a robil som si osobné rekordy jeden za druhým. A moja otázka je na teba, ako ty prežívaš svoju zimu? Dávaš si nejaké dobré duchovné tréningy? Alebo túto koronovú zimu len prespíš ako taký medveď? Daj si dobrý duchovný tréning, aby keď príde duchovná jar a tá duchovná jar čoskoro príde, aby si bol pripravený vyraziť. Aby si bol pripravený si to naplno užiť. Halelúja. Sláva ti, páne. Takže prvá vec. Stopár nežije pohodlný život. Druhý bod. Stopár sa nevzdáva. Stopár sa nevzdáva. Stopár to nemôže nechať len tak, len tak na ďalší deň, len tak urobiť si nejakú veľmi dlhú prestávku, pretože to zviera by mu utieklo. Aj to zviera by si odpočinulo a ušlo mu. Ak sa už na to dál, musí vytrvať. A drahý bratu a sestra, ty musíš vytrvať vo svojej viere. Ty musíš vytrvať vo svojom kresťanskom živote. Ty musíš vytrvať vo svojom hľadaní pána. A je to možné nájsť Boha, je to možné hľadať pána. Dovolím si prečítať s Rímanom 5. kapitoly vo verši 3 a 4, kde sa hovorí, no nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. Tuto máme vytrvalosť ako niečo, čo je veľmi dôležité. Si vytrvali vo svojom živote, ak nie, môžeš si zobrať príklady, príklady božích mužov z minulosti. Môžeš si zobrať príklad z biblického Abraháma, ktorý putoval v nepohodlí, ktorý sa nezastavil niekde v nejakej oáze. Dokážem si to predstaviť, že ten Abraham niekde unavený ako putoval z úru chaldejského a potom cez tie všetky rôzne zástavky sa ocitol v nejakej krásnej oáze a možno si povedal, že by toto bola tá zaslúbená zem. Poďme zostať tu. Ale niekde v duchu cítil, nie, musím ísť ďalej. Boh pre mňa pripravil krajinu, inú krajinu, nie toto, ale niečo viac. Nezastavil sa, pokračoval ďalej, nevzdal sa a ani ty sa nevzdávaj vo svojom živote. Abraham Lincoln, ten americký prezident, takisto sa nevzdával. Zlíhal v podnikaní, psychicky sa zrútil, mal niekoľko neúspešných pokusov aj vo svojej politickej kariére, kedy kandidoval, ale napokon bol zvo- zvolený za prezidenta Spojených štátov amerických. A takto by sme mohli pri- pokračovať. Raz som spomínal v kázni aj príklad Charlesa Derova, ten, čo vymyslel tú hru Monopoly, ktorú od tej veľkej hospodárskej krízy, ktorá bola v roku 1930, kedy ju v tom čase vymyslel, ubehlo už takmer 100 rokov a a, a počas toho rodiny s deťmi tú hru hrávajú a hrávajú a hrávajú. A práve v čase, kedy všetko krachovalo, kedy nič nefungovalo, tak on dostal nejaký nápad, nevzdal sa, chcel to zabaliť vo svojom živote, chcel sa vzdáť a upádal do depresí, ale jeho manželka ho povzbudzovala, aby sa nevzdával. A vymyslel nakoniec túto zaujímavú hru. Poďme späť našej kázni. My hovoríme dnes o hľadaní, o hľadaní Boha, o tom, že sa môžeš k Nemu priblížiť, že to nie je nemožné pre teba, že musíš v tom vytrvať, že máš v tom pokračovať a Božie slovo ťa v tom pozbudzuje. Žalm 105, ver 4 hovorí, dopytujte sa na hospodina a jeho moc. Ustavične hľadajte jeho tvár. Všímaš si to? Nehovorí sa tam, áno, hľadajte jeho tvár na Sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc a keď máte dobrú náladu. Nie, nič také sa tam nehovorí, hovorí sa tam ustavične, hľadajte jeho tvár. A Matúš 7.7 hovorí, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. A v 1. Korintianom 14.1 sa hovorí, usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary. Áno, máme hľadať Božiu tvár, môžeme hľadať duchovné dary, môžeme hľadať Božiu vôľu v našom živote. To je tá práca, to je tá služba Božích stopárov, ku ktorej vás dneska vediem. Ja sám som mal pokušenie, vzdať sa, keď som, bol, keď som bol ešte malý a môj strýko ma zobral na taký dlhý bicyklový výlet, bolo to naozaj takmer nad moje sily vtedy a šli sme na Babu, to je kopec pri Bratislave, pomerne vysoký, z každej strany je to cca 10 kilometrov do kopca a, a ja ako malý chlapec, ako som išiel na tom bicykli a po piatej zákrute hovorím, strýko, už sme hore a strýko hovorí, no... Skoro, ako pán Ježiš, keď hovorí vo svojom slove, kedy sa vráti, on sa vráti skoro, ale ešte to trvá nejaký čas, to sme si už všimli. A ja som už bol vyčerpaný a po desiatej zákrute hovorím, strýko, už sme hore? A stríko znova hovorí, skoro, už to bude, ešte pár zátačok. A tak som bol znova povzbudený, dostal som nové sily, áno, stríko mi to slúbil, už to bude. Zatočili sme za ďalšie zákruty. Ešte to celkom stále nebolo pred nami. Ale týmto neustálým pozbudzovaním mi to veľmi pomohlo, že som dostal silu do mojich nôh a nakoniec som ten, som, som ten kopec na bicykli zdolal. Aj Boh ťa pozbudzuje vo svojom slove. On ti dáva zaslúbenia. Jedno za druhým. Jedno za druhým, aby si to v živote zvládol, aby si sa nevzdal. A naozaj pred tebou aj predo mnou je jeden veľký dlhý kopec. Neviem, pri ktorej zákrute momentálne si teraz, ale zvládneš to. Dáš to, ako by sme to povedali v dnešnej dobe. Ty to určite dáš nie sám vo svojej sile, ale spolu s Kristom. Tak buď ten skutočný Boží stopár, ktorý sa nevzdáva. Halelúja. Sláva ti, páne. Korona nás poriadne všetkých nahlodal a možno sa cítiš ako v jej pažeráku. Si pri... Znova vám poviem jeden príklad, možno ste videli ten obrázok, mne sa objavuje stále znova a znova v mysli, keď hovorím o tom, že sa nemáme vzdávať. Tá, tá žaba, ktorá sa ocitla v pažeráku bociana, už v sposle... melie z posledného, ale ešte v poslednej chvíli vystrčí tam tie labky a až krtí toho bociana a nakoniec ten súboj. Vyhráva. Takto môžeš aj ty vyhrať svoju vojnu. Môžeš, možno sa cíti, že už melieš z posledného, že naozaj ta tá korona nahlodala. Cítiš sa ako keby v jej pažeráku. Nevzdávaj sa. Ty si predsa Boží stopár. A je možné kráčať v tých Božích šlapajach. Je možné nájsť Boha, je možné zmocniť sa Ho, je možné žiť život v Božej vôli. Bod číslo 3. Stopár sa nesmie nechať rozpilovať. Stopár sa nesmie nechať rozpilovať. Iste, okolitá príroda môže byť krásna. Môžu tam byť nádherná fauna, nádherná flóra, prekrásne jazierka, prekrásne džunglové stromy. Môže tam byť toto okolie, ale ten skutočný stopár vie aký je jeho zámer. On chce dostihnúť to svoje zviera. Pokiaľ sa my budeme rozptilovať príliš vecami, ktoré sú okolo nás. Samozrejme, žijeme na tomto svete, nežijeme niekde na obláčku, takže rozumejte mi správne, aby si to niekto nevysvetlil zlým spôsobom. Sme tu povolaní žiť na tomto svete, musíme riešiť konkrétne veci, ale nenechajme sa príliš rozptilovať vecami, ktoré nie sú nevyhnutné. Aby sme naozaj dokončili ten zámer. Aby sme naozaj boli Božími stopármi. A aj v hľadaní Božej tváre musíš byť cieľavedomý. Musíš byť rozhodný. A jeden z kľúčových, z kľúčových faktorov, aby sa ti to podarilo, je, že ak ťa to baví, tak to dosiahneš. Ja okrem iného robím, robím aj šachového trénera. Mám niekoľko takých tréningových skupín. Detí. A mám tam aj pár detí, ktoré majú 5-6 rokov. A som celkom šokovaný, ako tieto deti sa dokážu hodinu sústrediť. Možno psychológovia by povedali, že to nie je možné cez Zoom, aby 5-6 ročné deti dokážali sústredenie logicky niečo riešiť, že by to možno dokázali maximálne 30-40 minút. Ale oni to dokážu. Poprvé, lebo je to kreatívne a druhé lebo ich to baví. A ak ich to baví, tak sú ochotní pritom sedieť dlhú dobu. A môj, môj point, tá celá myšlienka je nasmerovaná k tomu, že ak ten život s Ježišom pre teba niečo znamená, ak si uvodomuje, že Boh ťa miluje, čo všetko urobil pre teba, ako Ježiš Kristus zomrel za tvoje hriechy, ak ťa to teda takto v úvodzovkách baví, tak to nemôže byť pre teba ťažké, aby si zotrval na modlitbe polhodinu, hodinu, aby si bol so svojím so pánom a vedel hľadať jeho tvár. Ak si pripomenieme, možno zase zabrdneme do nejakej, do nejakej inej ilustrácie, aby som vám to priblížil aj, aj, aj takto. Ak si s niekým chodil v živote, ak si bol zamilovaný, tak to predsa nebolo pre teba ťažké, aby ste sa rozprávali. Nemusel si si pripravovať, čo mu povieš. Nemusel si hovoriť nejaké nastrojené vety, nejaké účesané, dokonalé vety. Jednoducho bol si rád, že si so svojou zamilovanou osobou. Ty miluješ ju, ona miluje teba. O, aké krásne, aké nádherné. A takto toto je aj s Bohom. Ty a ja. Boh, boh a ty. Boh a ja. My sme zmluvní partneri. Boh nás miluje. My sme do ňoho zamilovaní, preto to nie je ťažké žiť s Bohom. Halelúja. Enoch v starom zákone. Enoch bol človek, ktorý miloval Boha a ktorý chodil s Bohom. A Biblia hovorí, že, že nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Enoch tak chodil s Bohom, že sa natoľko priblížil k Bohu, že Boh ho vzal k sebe do neba. Bez toho, že by zomrel. Enoch bol, bol vytrhnutý do neba. To je jeden z najväčších zázrakov, ktorých máme zaznamenaný v Biblii. Ak bol niekto v starom zákone Boží stopár, tak to bol iste práve Enoch. Je zaujímavé, že napríklad čítal som od Rika Joinera jedného Božieho služobníka z Ameriky, čo mu Boh povedal o Enochovi. Je to celkom zaujímavé. Počúvajte. Enoch túžil po tom, čo strátil Adam. Chodil so mnou, ako keby s Bohom, chodil so mnou a ja som ho začal učiť, ako som učil Adama. Ako tak so mnou chodil, objavil prámeň života. Ten život v ňom bol taký silný, že keby som ho nepriviedol, aby so mnou žil tu v nebi, bol by ešte stále na zemi. Bol príliš plný života na to, aby zomrel, tak som ho musel vziať sem. Samozrejme chápem, že niekedy, keď sa chceš modliť, tak cítiš nejaký démonický odpor. Rozumiem tomu. Ale prosím, nepreháňaj to s tým odporom. Nehovor mi, že pri každej modlitbe cítiš nejaký démonický odpor. Nevyhováraj sa, nezvaluj všetko na diabla. Možno tam je nejaká iná chybička v tebe, možno nejaká telesnosť, možno nejaký hriech, ktorý ti bráni priblížiť sa, sa k Bohu. A mimochodom, nenechaj sa čímkoľvek, Vyrušovať. Jedna z vecí, ktorá, ktorá je veľmi v tejto dobe rušivým faktorom, ktorú máme všetci radi a používame, sú mobily a počítače. Ale neustále, keď ti niečo kliká, pípa v tvojom mobile a ty nedokážeš nič dokončiť, možno vo svojej práci, alebo keď si na modlitbe nech si zapnú tvoje, tvoje nejaké kontrolky, nech, si, nech sa ti zapne nejaký, nejaký signál, či je naozaj všetko v poriadku v tvojom živote. Pretože keď ťa každú chvíľu niečo vyrušuje a nedokážeš sústredenie dokončiť jednu vec, môžeš mať problém v živote, aby si dotiahol niektoré veci dokonca a budeš ich neustále ako keby tlačiť, tlačiť pred sebou ako nedokončené, nedokončené dielo. Kedy si to boli možno nutkanie poliať kvety, ktoré sú pár dní suché. Dneska je to nutkanie pozrieť sa do mobilu, či mi neprišla nejaká nová správa, či tam nie je nejaká nová notifikácia, čo sa deje každú chvíľu. Mimochodom, veľmi ma oslovilo, zrovna včera som čítal v Biblii v starom zákone ten príbeh, ako, ako Balák naviedol Bileama, alebo chcel ho naviesť, aby preklal Ale keď keď Bilám prehovoril, tak nedokázal prekliať Izrael, ale hovoril slova požehnania. Začal s tou svojou slávnostnou rečou a hovoril krásne slova. Hovoril o o, o Božom ľude, že má svoju silu a krásu. Bratia a sestry, Boží ľud má svoju silu a má svoju krásu. A celá tá slávnostná reč je, je, je završená. Slovami, ja ich len teraz parafrázujem, že budeme podobní levom, ktorí sa nedajú ničím vyrušiť. Halleluja. Buď takýto lev. Nie len mať silu vo svojom vnútri, božiu silu, ale buď ako lev, ktorý sa nenechá ničím rozptýliť, ničím vyrušiť. Bod číslo 4. Stopár sa neuspokojí študovaním stôp. Stopár sa neuspokojí študovaním stôp. Viete, žiaden z tých stopárov nekempuje na tej stope, ktorú objavil, kde niekde zistil, že to je to jeho zviera, ktoré ktoré sleduje. Ale ide ďalej. Tá stopa mu slúži na to, aby našiel ďalšiu stopu a tá ďalšia stopa mu slúži na to, aby konečne dostihol zviera. A čo tým chcem povedať? keď hovorím o, Božo, o Božích stopároch, ktorí sa neuspokoja študovaním stôb, je, že cirkevná história, tie stopy Boha v minulosti sú pre nás veľmi dôležité, ale nemáme pri nich kempovať. Existujú kresťania, ktorí nemajú žiadnu potuchu o, o církevnej histórii, o kresťanoch, o epochách, ktoré ľudí, kresťanov, hnutiach, církvách, ktoré boli pred nami. A sú veľmi ochudobnení. Ja vám veľmi odporúčam, aby ste si prečítali nejaké knihy z histórie, nejaké církevné dejiny, aby si siahol možno po nejakých životopisoch, božích mužoch, misionároch a dozvedel sa, aby ťa to inšpirovalo, aby ťa to nabudilo. Je to skvelé čítanie. Viete, my žijeme v čase technického pokroku a ten technický pokrok ide stále hore a hore. Je to stále vyspelejšie, vyvinutejšie, ako to bolo v minulosti. Ale keď čítáš cirkevnú históriu, zrazu zistuješ, že niektorí z tých božích mužov boli v istých oblastiach stále pred nami, keď sa porovnáme s nimi my, ako dnešní moderní ľudia. Takže má to zmysel, aby ťa to inšpirovalo, aby ťa to nadchlo. Možno budeš pritom plakať a činiť pokáň a budeš si hovoriť, Bože, kde to som? Páne, veď títo ľudia mali toho oveľa viac, ako toho mám ja. Takže pozbudzujem ťa, čítaj, nechaj sa inšpirovať týmito stopami v minulosti ale prichádza takisto B k tomuto bodu, nezostaň tam kempovať. Ty si teraz nepotrebuješ spraviť doktorát z tej cirkevnej histórie a, a zakempovať to všetko okolo tej, okolo tej pravdy alebo okolo nejakého človeka. Dokonca to nemôžeš urobiť ani tak, aby si sa stal podobný tým ľuďom, ktorí žili pred rádovo stovkami alebo tisíc rokmi. Ty žiješ v dnešnej dobe. Ty potrebuješ sa adaptovať v tej dnešnej dobe a priniesť evanilium tomuto hynúcemu svetu. Tak, ako títo boží hrdinovia, ktorí žili pred stovkami rokov, prinášali evanilium ich Hynúcemu svetu. Takže inšpiruj sa, nech ťa to pozbudi, nech ťa to nabudí, ale nemusíš zostať tam a študovať tie stopy a snažiť sa preniesť kam si do minulosti. Druhá Petra to vystihuje veľmi pekne, kde hovorí, preto vám to chcem ustavične pripomínať, aj keď to viete a ste upevnení v pravde, ktorú ste prijali. Čiže nemáme ako keby kempovať na na starých pravdách a Božiu pravdu potrebujeme prežívať nie ako skosnatenú doktrínu, ale ako živú pravdu. Keď budeš čítať o nejakých Božích generáloch minulosti, možno si všimneš, že Boh si ich používal, že sa diali divia zázraky, tak tú pravdu, ktorú oni prijali, snaž sa prijať aj ty. Takže začneš ty sám kopať v Božom slove. Ty sám začneš chodiť po tých Božích stopách, aby si sa zmocnil Krista. Len samotným štúdiom tých stôp to nezískaš, Preto... Poďme sa hnať za čerstvou Božou prítomnosťou. Niektorá spovedal, že Božia pravda je miesto, kde Boh bol a zjavenie je miesto, kde Boh je. Halelúja. Piaty bod. Stopár sa uspokojí, až keď zviera dostihne. Stopár sa uspokojí, až keď zviera dostihne. My samozrejme Boha nechceme ani uštvať, ani ho nemôžeme, ale uspokojíme sa, keď mu budeme dostatočne blízko. O tom to je táto alegória. Uspokojíme sa, keď budeme Bohu dostatočne blízko, keď mu budeme zoči voči. Ako Mojžiš. Mojžiš bol tak blízko Bohu, že jeho tvár žiarila, že si ju musela až zakrývať, pretože to ostatní nedokázali ustať pri, pri styku s Mojžišom. Máme príklad... Mári v novej, v novej zmluve, Mária a Marta, ty dve sestry, Lazara, mária, ktorá si sadla k nohám Ježíša a počúvala jeho slovo. A načerpala čo najviac, prijala čo najviac. Áno, bola tam aj tá jej sestra, Marta. Neustále rozrušená a nervózna pre všetkú obsluhu. Toto ešte treba, tamto ešte treba. Hento, tam koláčik, tam mesko mi prihára. Rýchlo poďme niečo urobiť, lebo učeníci sa k nám blížia. A všetci sú veľmi hladní. A táto, táto jej nervozita pretrvávala, aj keď Ježiš prišiel. Nedokázala si sadnúť a počúvať aby Ježiš prehováral k jej srdcu. Dovol Ježišovi, dovol Duchu Svetému, aby prehováral do tvojho srdca, aby si sa vedel stíšiť vo svojom živote, aby si vedel byť ako Mojžiš, alebo ako by si, aby si vedel byť ako táto Mária, ktorá si sadla k nohám Ježiša. Naša korisť je totiž jeho prítomnosť. Chcem vám prečítať tento verš, Job, 14. kapitola, verš 7 a 9. Veď aj strom má nádej, ak ho vytnú, ešte vyrastie a jeho výhonok nezanikne. Ak aj jeho koreň zostane v zemi a jeho kmeň odumrie v prachu, len čo zacíti vodu vypučí a ako priesada vyženie mládnik. Možno sa cítiš ako ten koreň, možno sa cítiš ako keby ťa niekto vyťal a že tam je len ten peň a kde je moje ovocie, kde sú moje vetvy, kde je moje lístie, kde, kde je tá všetká radosť a ten život. Ale tu čítame v Jobovi, že ten strom, ten koreň, on má stále nádej. Príde, príde čas a on znova vypučí. Drahí bratia, sestry, priatelia, ten kľúč k tomu, aby nám to znova vyrašilo v živote, aby znova prišiel ten život, je pokánie ak dnes hovorím o tom, že máme prísť do jeho prítomnosti, máme sa zmocniť Boha vo svojom živote, máme sa mu priblížiť ešte viac, máme byť tými Božimi stopármi, tak sa to neudeje bez pokáňa. Božia prítomnosť nefunguje bez pokáňa. Pokáním si zúrodňuješ pôdu svojho srdca. Bez pokáňa to je ako sadiť do záhradky, ktorá nie je porilovaná. Niekedy si zamieňame pánovú prítomnosť Prácou pre Božie kráľovstvo. To možno platí viac pre nás, kazateľov, pastorov, ale možno aj pre nejakých aktívnych lajkov, dobrovoľníkov, ktorí sa vedia dobre nasadiť pre Božie kráľovstvo a vedia byť ochotní. A je to skvelé, je to super, ale nezamieňaj si tú samotnú Božiu prítomnosť s prácou pre Božie kráľovstvo. Akoraz niekto povedal, že môžeš byť natoľko pohltený prácou pre pána, že zabudneš na pána. Nech sa nestane. Církev môže niekedy pripomínať pekáreň, ktorá nemá chlieb. Na čo je pekáreň? Pekáreň je na to, aby upiekla čerstvý chlieb. Pekáreň tam nie je preto, aby urobila nejaké reklamy, aby ti tam dodala nejaké skvelé obaly. Pekáreň je tam na to, aby dodala chlieb. Načo sme tu my? na čo si tu ty ako kresťan a načo sme tu my, kresťania spolu ako cirkev, Aby sme prinášali čerstvu Božiu prítomnosť. Aby sme piekli obrazne povedané tento čerstvý Boží chlebík. A dajme pozor, aby sme to, sme to neminuli, pretože mnoho ľudí začia z Ježiša to minulo. Mnohí ľudia, ktorí boli vtedajší insideri to minuli a ostali úplne mimo. Akurát možno Nikodem, jeden z tých, ktorí boli v tej rade židovskej, tak ten, ten sa stretol s Ježišom, ale mnoho náboženských ľudí to minulo. A naopak, mnohí outsideri s Ježišom večerali. Ľudia ako Zachej, Mária, Magdalena a mnohí ďalší našli nový život. Haleluja! Takže pozor na to, to, že si včera následoval horlivo Krista, ešte neznamená, že ho budeš následovať aj zajtra. Daj pozor, aby sa ten včerajší oheň nezmenil na dnešný popol. Práve preto toto posolstvo je určené pre teba, aby si bol Božím stopárom, aby si neostal stáť, aby si, si išiel ďalej za Ježišom. Aby si sa mohol dotknúť lému Ježišovho rúcha, tak ako to urobila žena s krvotokom. Nie ako zástup. Zástup bol okolo Ježiša. Je veľa ľudí, ktorí sú okolo Ježiša. Je veľa ľudí, ktorí ktorí sledujú všetko z diálky. Je veľa ľudí, ktorí sa stotožňujú so zástupom. Ale ty buď ten ten podobný, podobný žene s krvotokom, ktorý sa naozaj dotkol lému Ježišovho rúcha a Božia moc vyšla z Ježiša. Dovolte, aby som prečítal ešte túto stáť zo starej zmluvy, ktorá súvisí s dnešnou témou a s dnešnou kázňou. Je to z knihy Rúd, prvej kapitoly verše 16 až 19. Rút však povedala, nenúť ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. kamkoľvek pôjdeš ty, tá pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem ja i tam budem pochovaná. Nech ma hospodin prísne potreste, ako chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Keď Noemi videla, že rút je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu naliehať. Šli teda spolu, až prišli do Betlehéma. Isté poznáte tento, tento príbeh, túto rodinu, ktorá zakúsila tragédie, ktorá zakúsila, zakúsila aj úmrtia. A v dnešnej dobe to môže byť o to viac relevantnejšie, kedy zakúšame, že, že mnoho ľudí, mnoho blízkych ľudí odchádza, mnoho, mnoho blízkych ľudí podľahne covidu. A sú to ťažké situácie. O to ťažšie to bolo aj pre túto rodinu, ktorí odišli najskôr do Moápskeho kraja, ale potom zistili, že poďme sa vrátiť do Betlehema. A viete, to slovo Betlehem doslovne znamená dom chleba. Betlehem, dom chleba. A ja verím, že Cirkev má byť domom chleba. Cirkev má byť takouto pomyselnou božou pekárňou, kde je hojnosť božieho slova a kde je hojnosť. Božej prítomnosti. Nech aj tvoja domácnosť dnes v nedelu alebo akýkoľvek iný deň, nech pripomína Božiu pekáreň. Nech je tam hojnosť Božieho slova a hojnosť Božej prítomnosti. Ten chlieb bol indikátorom Božej prítomnosti už v starom zákone. Bol v svätyni svätých, bol prítomný tzv. ustavičný chlieb. V 4. Mojžišovej 4.7 sa napríklad hovorí toto. Na stôl pre predkladané chleby prestrú rúcho z fialového purpuru a dajú naň misy, čaše, obetné misky a kamvice na nápojovú obetu. Vždy bude na ňom aj chlieb. Už v starom zákone ten chlieb reprezentoval Božiu prítomnosť v Svetini svätých v mieste, kde mal Boh prebývať. A Naoma v tomto príbehu, máme tu Naumu, máme tu, tu rút v tom príbehu, ktorý sme pred chvíľkou čítali. Naoma reprezentuje odpadlíkov a ona sa nevráti do Božieho domu, do domu chleba, do Betlema sama. Haleluja. Ona príde do domu chleba spolu s Ruth. A rút reprezentuje pohanov. Možno si teraz situácii, kedy si kladieš otázku, naozaj sa to tak deje, naozaj sú ľudia, ktorí sú neveriaci, ľudia, ktorí sú poháňa, ľudia, ktorí nechcú mať nič s kresťanstvom spoločné, dokonca sa na, na, z neho vysmievajú, možno na sociálnych sieťach. Je, je naozaj možné, aby títo ľudia prišli do Betlehema, do domu chleba, je to možné, drahí bratia a sestry, ak ty a ja ako cirkev budeme piecť dobrý Boží chlieb. Ak to bude miesto, kde je hojnosť Božej prítomnosti, kde je hojnosť Božieho slova, bude to priťahovať ľudí, bude to priťahovať ich pozornosť, pretože sa budú chcieť nájesť, budú hladní a budú vedieť, že na tomto mieste dostanú dostanú jesť. Nebudeš ich musieť viac natoľko prehovárať. Sami sa pohrnú. Rúd spolu s Noemi prišli, prišli sami. Nikto ich nenútil. Dnes to je možno opačne, že musíš možno ľudí prehovárať a tlačiť, aby niekam prišli alebo si niečo pozreli. Pošleš im desať linkov a aj tak si z tých desiatich linkov pozru len jeden. Ale príde čas, kedy ľudia budú mať sami taký hlad po Bohu, že budú chcieť prísť do domu chleba, do, do, do betlehema. Halelúja. A preto, aby sa to stalo, ty a ja tomu môžeme pomôcť. My sami musíme rásť. My sami musíme byť tými Božími stopármi, ktorí sa posúvajú od jednej stopy k druhej stope, k tretej stope, aby sme sa naozaj zmocnili, zmocnili Boha v plnosti. Aby sme sa neuspokojili spolovičným požehnaním. Aby sme sa neuspokojili pomazaním. Mnoho ľudí sa, sa uspokojí s pomazaním a pomazanie vykresluje ako Božiu slávu. Ale to je ako keby nežiaduca inflácia, ktorá privedie k sklamaniu hladných, pretože je tu viac ako pomazanie. Je tu Božia sláva, ktorú sme skoro doteraz vôbec neobjavili. Je to ako keby pochopenie novej úrovne, novej hĺbky, ktorá na nás čaká. Ak znova použijem ilustráciu zo šachu, kde existuje naozaj mnoho úrovní a mnoho hlbiek, ako môžeš vniknúť do partie. Nejaký maličký chlapec sa naučí pravidla a myslí si, ja to už viem a zahrá nejakú partiu a hrá proti silnejšiemu a ten ho porazí, pretože ten vidí do tej pozície hlbšie a tak si povie, ah, musíme ešte zistiť toto a toto, teraz som už dobrý šachista a príde na nejaký silnejší turnaj a zase ho niekto porazí, pretože ten vnikol do tej partie hlbšie. Ty a ja potrebujeme nájsť v Bohu hĺbku. Ak sme už našli niečo, tak ešte tu je oveľa viac. Ako povedal Apoštol Pavol, chcem poznať jeho a moc jeho vzkriesenia. To znie, ako keby ho Apoštol Pavol nepoznal, ale nie je to pravda. Poznal ho, ale uvodomoval si, že je teraz len pri nejakej stope a ešte existuje viacej, ako sa môže k Bohu priblížiť a musí pokračovať vo svojom živote. Halelúja. Prvá Samuelova tretia kapitola, verš 3 hovorí, Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v hospodinovom chráme, kde bola Božia archa. Vždy, vždy ma zaráža, keď čítam tento verš, že Božia lampa ešte svietila. Ešte svietila. To ako keby hrozí, že vyhasí ná. Ako jednáš so svojím duchovným životom? Čo ti stačí vo, vo svojom živote? Ako sa pozeráš na, na svoj zbor, na svoju cirkev. Viem, že teraz fungujeme v takých zvláštnych podmienkách online, ale tak či tak sa môžeme pripájať a môžeme byť cez rôzne platformy, moderné platformy, prepojení navzájom. Aká je tvoja vízia? Čo ti, čo ti horí v srdci? Stačí ti zbor v útlme? Alebo chceš horiacu cirkev. Halelúja. Verím, že to druhé. Ester sa musela pripravovať na stretnutie s králom. Musela tam absolvovať všetky tie procedúry, voňavky a všetko to, aby bola pripravená stretnúť sa s králom. Ty a ja máme takisto pred sebou nejaké procedúry. Volá sa to posvetenie. Ten, kto je svetý, nech sa posvetí ešte. Ten, kto je svätý, nech sa posvetí ešte. Aby sme boli pripravení naozaj sa stretnúť s kráľom. Pomazanie nie je koniec, ale začiatok. Je to len vstupná brána do jeho slávy. Keď prichádza pomazanie, tak ľudia sa obvykle cítia skvelé. Možno niektorí dokonca zažívajú nejakú husiu kožu, ktorá im nabehne, a, 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 alebo zimomriavky A proste sú, sú šťastní nejaké pocity. Ale obvykle, keď príde Božia sláva, tak je to opačne. Príde usvedčenie. A ty si zrazu uvedomuješ, to naozaj tak veľa v živote míňam. To naozaj existuje oveľa viac. Tak veľa, čo som doteraz vôbec nepostrehol. Ježišu, odpusti mi. Odpusti mi, že som to doteraz všetko míňal. Ako ťa môžem viac poznať. Ako sa viac môžem naladiť na tvoju frekvenciu. Ako viac môžem naplňať. Tvoju vôľu. To je to, čo urobi s tebou, keď prežiješ nielen pomazanie, ale, ale prítomnosť Božej slávy. Halelúja. Sláva ti, páne. Ľudia zažijú horiaci ker, ako Mojžiš, a chcú dookola, okolo toho kríka kempovať. Zapáči sa im to. Možno si zvykneš na nejakú mieru požehnania, Možno si zvykneš na nejakú mieru uctievania, na nejaký spôsob, ako sa modlíš. A natoľko sa ti to zápáči. A je to Božie, je to niečo, čo prišlo od pána, takže ja ti to nejako neberiem. Iba ťa chcem pozbudiť, aby si si nevytvoril okolo toho kemp. Nemôžeš donekonečna kempovať okolo svojho zjaveníčka, požehnaníčka, cirkvičky. Je tu niečo, čo je oveľa viacej, čo pán pre teba pripravil. Ten horiaci ker tu nie je preto, aby si sa pri ňom naveky zastavil, ale je tu preto, aby si sa zastavil, zistil, že tu niečo horí aby ten Boží oheň preskočil do tvojho vnútra, prepálil ťa, prečistil, sa, prečistil ťa a aby si potom s týmto Božím ohňom ako s takou pochodňou išiel ďalej vo svojom živote k tomuto hinúcemu svetu. To je to, čo pán pre teba pripravil. Ešte mi na záver dovolte zmieniť príbeh z Jána 12.3, kde sa hovorí o Márii, ktorá vzala Libru v zácnej voňavej masti z pravého nardu, natrela Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi a dom sa naplnil vôňou mírhy. Mária sa dotýkala Ježiša svojimi vlasmi a umývala jeho nohy. Čo si môžeš všimnúť z toho príbehu je, že Mária mala veľkú pokoru. Každá jedna žena. Nepoznám asi žiadnu ženu, ktorá by povedala, že jej nezáleží na vlasoch. A teraz ona svojimi vlasmi utierala nohy pána Ježiša. A možno to bereš tak na dnesenie, ale veď to boli také sveté nohy. Ježiš bol zároveň človek. Ježiš chodil so svojimi učeníkmi. Celý deň prechádzali po prášných cestách a prišli unavený večer. To nebolo, že niečo veľmi príjemné. Tam vidíme akt pokory v marínom živote, kedy obetovala to najlepšie. A moja otázka k tebe je, ak sa chceš naozaj dopracovať až na koniec a chceš byť ten úspešný Boží stopár, či si ochotný niečo obetovať, či si ochotný obetovať to najlepšie, Môže to byť nejaká vlastná sláva, výhody, krásu, či si to ochotný obetovať pre jeho, pre jeho kráľovstvo. My si niekedy myslíme, ako toho veľa obetujeme, ale ešte sme z zďaleka, drahí bratia a sestry, toho neboli nútení obetovať veľa. Včera, ako som sa pripravoval na kázen, tak som mal rozčítané niečo z cirkevnej histórie a, a videl som, ako tí kresťania tam žili také zbožné životy a postili sa a modlili sa a potom do toho všetkého ich začali prenasledovať a potom z vedľajšej izby sa ozval strašný krík mojej manželky. No ja som sa vylakal, vystrelilo ma zo stoličky, tak sa mi to dalo zrazu dokopy, čo sa tam deje a ona pri upratovaní stretla malého pavúčika. Prečo o tom hovorím? pretože ty a ja sme alegoricky povedané doteraz stretli malých pavúčikov, ktorí nás vyplašili. Možno niekto o tebe niečo zlé povedal, možno niekto zverejnil nejaké video, možno tam sa stala nejaká drobnosť. Ešte sme, bratia a sestry, neboli nútení zaplatiť príliš vysokú cenu. Možno ten čas ešte príde, ja neviem. Iba hovorím, buď pripravený, buď ochotný dať niečo cenné, dať niečo najlepšie, dať Bohu samého seba, tak ako Mária bola, bola pripravená sa obetovať. Bola pripravená svojimi vlastnými vlasmi umývať Ježišovi nohy. Pred pár dňami som zachytil správu, že v Nigerii, kde tá teroristická moslimská organizácia pred pár rokmi, roku 2014, keď uniesla 276 dievčat z tej kresťanskej školy Nepoznám detaily toho príbehu, ale medzi tým mnohé tie dievčatá boli prepustené, niektoré, niektoré ušli, niektoré zabili. Je to naozaj strašný príbeh. A Pred pár dňami som zachytil informáciu, že stále tam je uväznená jedna dievča, ktorá sa nechce vzdať svojej kresťanskej viery. Toto sú hrdinovia ktorí sa naozaj obetujú. Toto sú hrdinovia, ktorí sa nevzdávajú. My v dnešnom modernom svete obdivujeme tých, ktorí majú najviac followerov, ale skutočnými božími hrdinmi sú práve takíto ľudia, ako je táto dievčina. Halelúja. Sláva ti, páne. Poďme sa teraz spoločne modliť. Poďme pozvihnúť svoje, svoje ruky k Pánu, k Bohu a zároveň svoje srdce. A ja ti chcem pomôcť aj práve teraz v tejto modlitbe, v tom, aby si sa naozaj stal tým Božím stopárom, ktorý naplní ten Boží zámer. A budem sa modliť, aby Duch Svetý ti zasvietil do tvojho života svojim slovom a pravdou, možno niektoré... V niektorých oblastiach ti to funguje dobre, možno až priam dokonalá. Možno sú iné oblasti, kde to míňaš. Tak nech ti Duch svätý práve teraz zasvieti. Možno to tak urobil už počas tejto kázne. A ja sa modlím, aby ťa nielen tá káze nadchla, ale aby ťa primela k nejakému rozhodnutiu. Kde to míňaš ako Boží stopár. Haleluja. Drahý pán, drahý Duchu svätý, tak ti ďakujem aj teraz za túto príležitosť. Ďakujeme ti, páne, že sa môžeme modliť k tebe. My sme dnes hovorili o Božích stopároch a ja sa modlím, páne, aby všetci, ktorí ma dnes počúvajú, aby sa stali Božími stopármi, aby sa vedeli zmocniť Božej prítomnosti, aby sa vedeli ešte viac priblížiť ku svojmu pánovi, aby ho vedeli spoznať, aby si ho nemýlili s nejakými hlasmi svoje mysle, aby si ho nemýlili s hlasmi tohto sveta. Ale aby vedeli, kto je ich pán. Halleluja. Halelúja. Pane, daj nám všetkým milosť, aby sme nežili pohodlný život. Daj nám, Ježišu, všetkým milosť, aby sme sa nevzdávali. Daj nám milosť, aby sme sa nenechali rozptilovať. Daj nám milosť, aby sme sa neuspokojili študovaním stôp. Daj nám milosť, aby sme sa neuspokojili až dovtedy, pokiaľ ťa naozaj nedostihneme. Halelúja. Sláva Tebe, páne. Sláva Tebe, Ježíšu. Ho, oh, ho, Sláva Tebe, páne. Modlím sa, páne, za každého, kto má akúkoľvek prekážku vo svojom vzťahu k Bohu, akúkoľvek prekážku hriechu, aby to len tak nesnažil sa hodiť cez palubu, ale by práve teraz prišiel k Ježišovi a poprosil ho, aby krv Ježiša Krista očistila jeho hriech. Ak si tu a počúvaš nás, pozeráš nás, dnes je deň spasenia. Dnes, keby si počul jeho hlas, tak nezatvrdzuj svoje srdce. Dnes môžeš prísť k nemu a zakúsiť čerstvu Božiu prítomnosť, ak to je hriech, ktorý ťa oddeluje od Boha tak to nie je beznádejné. Stačí, ak sa od neho chceš odvrátiť a poprosiš Ježiša, aby ti odpustil a aby jeho krv ťa obmila. Môžeš tak urobiť práve teraz, nech si kdekoľvek. Pán Boh počuje modlitby ľudí kdekoľvek. Nie len v kostoloch, v cirkvách, ale vo každej jednej domácnosti. Ak nás počúvaš na záhradke alebo na nejakej prechádzke, teraz môže k tebe Boh hovoriť a odpustiť tvoj hriech. Ďakujem ti Ježíšu, že tvoja krv hovorí hlasnejšie než akékoľvek naše prestúpenie, než akékoľvek zlo, ktoré sme spáchali v minulosti, či už v ďaleke alebo nedávnej. A ja tak práve teraz vzývam krv Ježíša Krista nad všetkými, ktorí sa teraz modlia a prosia ťa o odpustenie. Prehováram odpustenie do ich životov. A modlím sa, aby boli čistí, modlím sa, aby boli nájdení spravodliví v tvojich očiach, v mocnom mene Ježíš. A zároveň ťa prosím za všetkých tých, ktorí majú akúkoľvek inú prekážku vo svojom živote. Možno si už dlho veriacia, je tam iná prekážka, možno je to nejaká nechuť, lenivosť, nejaká, nejaká iná vec, ktorá ťa zastavuje o tom, tom, v tom tvojom postupe po božích stopách prekonaj to práve teraz, práve teraz príď k pánovi a, a povedz mu to, povedz mu to, že áno, toto si identifikoval ako problém a chceš sa z toho dostať, chceš sa zmeniť v tej oblasti. Možno to nepôjde veľmi ľahko a rýchlo, ale môžeš aspoň začať v tejto chvíli. Halelúja. Drahý Pán Ježišu, tak ja sa modlím práve teraz za každého, kto nás počúva kto zistil, že niekde na tej ceste za tebou, sa zastavil, zastavil sa, možno príliš dlho študuje jednu jedinú stopu, možno odbočil na nejaký iný chodník a potrebuje sa vrátiť, vrátiť k tým predchádzajúcim stopám, tak sa modlím milosť, milosť pre všetkých, ktorí sa potrebujú navrátiť a ktorí zablúdili. Ježíšu, daj, chodíme a kráčame po tvojich chodníkoch. Haleluja. Ďakujem ti, páni, že to je možné, aby sme ťa spoznali. Je to možné, aby sme sa k tebe priblížili. Halleluja. Tak Takto žehnám každému jednemu bratovi, a každej jednej sestre, ktorí nás sledujú a ktorí sa dnes k nám pripojili. Halelúja. Nech sa stanú z nich, páne, skutoční boží stopári, ktorí budú vytvárať okolo seba, zónu, atmosféru Božej prítomnosti, Božieho pokoja, Božieho uzdravenia. Nech sa tak stane v mocnom mene Ježíša Krista. Amen.